0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，我是贵智，你现在收听的是法科电台。
1: 你譬如说，在八零年代，台湾民主化的开启，其实有相当相当多方面的一个因素在影响。第一个，来自美国的这个压力，那肯定的，美国要求你台湾走向民主。那美国为什么会给台湾压力呢？那就不能不提到说，当时在海外很多很多的台籍社团，像发 a 很多很多这些呃民主化的一些前辈，在美国的奴隶。另外一方面，我们也不能够去忽略，当时海峡对岸的中国大陆。呃，因为当时邓小平他所代表的是一种改革开放的一种形象，哦、呃，又是江南案，哦、呃，又是实信风波，又是煤矿的爆炸案，带给蒋经国一个非常大的一个制度竞争的一个很大的一个压力。
0: 我们今天这一集邀请的来宾是林孝廷博士。那林孝廷博士过去已经来过我们节目了，不过当时是聊他的另外一本著作，叫做《意外的国度》。那《意外的国度》呢，他探讨的是中华民国台湾话的问题。那如果有兴趣的朋友，可以回去听 EP 6 9那那集也非常精彩。而今天这集呢，我们是要跟林秀麟博士讨论他的另外一本著作。这本著作是今年林博士所发表的，他就做《蒋经国的台湾时代》。蒋经国，我想是台湾历史上一个最具争议的政治人物。那他的争议点，并不像他的父亲一样，而多半琢磨在可能白色恐怖上面。事实上，他兼具两个身份，他同时被认为是白色恐怖下的特务头子，也是也是某种程度上的人生被害者。但在很多民众的心目中，却又无法忘怀他为台湾带来的经济发展以及。十大建设等等经济方面的作为，所以蒋经国这位领导者，他出现了非常矛盾的双面性。我们今天这一集特别邀请到林孝庭博士，因为蒋林孝庭博士是蒋经国私人日记公开之后第一个正式去接触这本日记，而且花了非常多时间去爬书日记内容后，再去比对客观的历史资料，最后完成了这本《蒋经国的台湾时代》。在这本书中，其实我们会看到过去历史课本上面很少看到，甚至是看不到的蒋经国的面貌。他在联俄融共的年代到了苏尔留学，回到中国之后呢，整个政治背景已经变成了反共抗俄这样子的一个背景，不仅影响的他跟蒋介石，也就是他爸爸之间的父子关系，甚至一路到了冷战时期，国民党退守台湾之后呢，他这样子的一个背景也影响到了台美关系，也一路的影响到。他跟美国的斡旋过程，而林孝庭博士在他的书中也告诉我们，其实去看蒋经国的日记，可以发现他非常的憎恨这一种跟美国人谈判的过程。另外，除了对外关系之外，我们也花了很多时间跟林孝庭博士来讨论说，到底蒋经国能不能够算是台湾民主化的推手？至于蒋经国这个人，我们该如何评价他？那我想就交由听完这一集的你来去做一个判断那我们就欢迎林孝庭博士。像对我们这一辈来说，我是大概我是七十八年是出生的，可能在我们这个年代开始，尤其是我下面的学弟妹，大家历史课跟以前的就开始很多很多不同转变，就开始更强调可能台湾的主体性、台湾的历史。不过，我觉得有一个共同点是说，说我自己的学习历史的经验是在学习到蒋经国的时候，除了讲十大建设以外，没有什么太琢磨这个人。一路到现在啦，长大到现在，大概社会上对于蒋经国的评价，大概就是两个。一个就是十大建设经济起飞，然后另外一个就是说他是特务投资，然后是帮当时帮他爸爸在台湾打压人群的这个人。所以我想，对我们这一辈来说，尤其是我们这一辈是没有实际经历过蒋经国执政的这一个时代来说，对蒋经国的印象是非常模糊的。所以我想，今天邀请到林孝群博士来帮我们介绍他的一本新书，叫做《蒋经国的台湾时代》，那可以让我们更加的认识蒋经国这个人。那我想这本书的名字，我就想从名字开始聊，就蒋经国的台湾时代。这个命名方式是希望特别强调他对于台湾的。影响吗？因为蒋经国的台湾时代，表示说他其实人生也有一个很长的时间是不在台湾的。我们是不是可以先从不在台湾的这个时间开始聊
1: ？对，是的，就是跟他的父亲蒋介石啊、呃，如果相比的话啊、哦，那基本上在一九四九年呃，国民党政府到台湾来之前，那基本上蒋经国他在政坛上面所发挥的影响力是比较有限的。所以说可以这么说，就是他的这整个权力，他的这个从政的这个。Uh、oh! 高峰就是一一步一步爬上了这个呃作为国家领导人的这样的一个过程呢。我想比较重要的都是发生在1949年呃国府迁到台湾以后，所以这也是为什么我这本书主要的一个琢磨的一个重点呢，主要是放在49年后啊、呃，看看他这他从这个49年风雨飘摇，当时整个内外处境非常非常艰困的一个情况之下，他怎么样慢慢慢慢的在整个党国体制里头。然后慢慢慢慢的这个从权力的这个最基层的地方，然后一步一步一步往上爬，最后到了这个七零年代晚期担任我们这个台湾的领导人。所以这是四九年以后的他的这个部分，主要就是我这本书呃琢磨的一个重点
0: 。但是在四九年以前，其实书中也花了蛮大一个篇幅在讲他四九年前一些经历，包括他在苏俄有留学的经验，然后以及他在赣南有尝试过一些改革等等的，是暗示说这些经历，您认为这些过去他没有来到台湾的经历。对于他日后重振，一路到得到权利，甚至一路到他跟美国之间的关系，他早期的这些经历其实是有影响
1: 。呃，是的，蒋经国呢是一九一一九一零年出生的哦，他在他十五岁的时候呢，他就到苏联去留学。啊、呃，当时呢，这个苏联刚好经历过这个俄国大革命哦、呃，这个苏联的共产党把这个沙皇给推翻了，所以那个当时那个世界那个时代哦，苏联共产党苏共。这个苏维埃代表的是一种进步的一种力量，一种社会上一种进步的一种力量。所以，其实当时的中国比较有能力的一些家庭呢，能够的话，都把这个他的子女子弟呢，都希望能够送到莫斯科啊，就去学习这个社会主义，学习这个列宁那套这个观点。
0: 所以跟现在不一样，以前是会向往去所有学习进步的思想，对对对现在大家就是去美国嘛，可能去欧洲、去美国。现在就是
1: 说，大家一起，世界上可能有一股这种比较属于反共的一种潮流。<笑>可是我觉得时空对比，就一百年前那个时候，苏苏维埃这个苏共社会主义代表是一种进步的一种思想。所以蒋经国他在他十五岁的年纪的时候呢，他就到。莫斯科去了，然后一待就待了十二年，在那边生活、工作、学习，然后还成为苏维埃、苏联共青团的一个成员，然后也娶了一个苏联的老婆。所以在这种情况之下，他的三七年之后，一九三七年，他回到了中国。呃，可以想见，在他这个人生呃养成的这个这个青年时期，就是呃一种对于这个人的一生呃。所受到的这种教育啊，这最精华的这个青春的时期呢，他其实是在俄国待的，其实，在苏联待，所接受的是社会主义、共产主义那个教条，所以可想而知哦，他回到了中国之后呢，然后投入了这地方的一种工作、治理工作，在江西的赣南工作，然后四九零后啊、呃，追随他的父亲啊、呃，整个政权到了台湾，所以我想各位听众，你听到这样的一个他的一个过去的经历的时候，你也许你就会开始会想了哦，就说他的一生呢，其实。嗯，他这个半年，就是上半生呢，他上半就是他的前半生，他的这个求学生活还有从政的经历呢，其实没有让他真正能够让他有机会去学习去了解什么叫做民主。什么叫做人权？就是说他的这个整个个人的人生经历里头，这也也许不能怪他，就是他并没有机会是真正接触到所谓的西方的这种自由民主这套观念，所以可想而知，就是说四九年以后他到了台湾来以后，那当然他的整个施政的风格，他看很多很多的问题。呃，不可避免的就会受到他早年接受的这种意识形态啊、呃、的形塑的影响啊、呃，所以说在这个，譬如说在白色恐怖或者在人权啊、呃呃、在民主化啊、呃、在在这,这方面的这个议题上面啊、呃，大家可以想象呢，就是说他肯定是有他一套啊、呃、跟我们现在普世价值所不太一样的一种思维跟一种作风，所以我觉得这是他第一个，就是说他过往的一种经历对于他日后啊从、呃、政之后带来的一个比较深远的一个影响。另外一个我要提的就是说，他早年在苏联这个留学生活跟工作的体验呢，他深受这个社会主义思想的这个影响。那这样具体反映出来的是，在他的民生以及经济的这个政策上面，呃，特别是呢，社会主义强调的是这个平等啊，就是说这个共产嘛啊，打击富人啊，要把这个资本主义要把它打下来、拉下来。所以呢，这养成就是说，蒋经国他对于这种社会上的中下阶层呢，啊，弱势团体会多一份关怀。然后呢，他骨子里头他就比较轻视资本主义啊、呃，他主张所有的这种国家的财政啊，或者是经济的制度或政策改革等等呢，都应该由政府来掌控。所以说，具体呈现出来就是对台湾，譬如说呃民营化、啊、对于市场经济，他先天上是一种有一种排斥。这就是他、嗯、这个他两个，我觉得就是早年的经历呢，呃，对于他往后他的这个从政之后呃，带来比较深刻的这个两个比较大的一个影响。
0: 我觉得这个很有趣，因为他早年经历是到苏俄学习社会主义，可是跟他爸爸在抗战时期之后的国共内战是一个完全颠倒。因为来到台湾之后是，是反正就是苏联跟中共是摆在一起，当成毒药这样子在处理的。透过他早年的经历是苏联是社会主义，有这样子一个感染，他回到中国后跟他爸爸相处，难道不会有一些？呃，矛盾或冲突吗？
1: 当然有冲突，所以你问到了一个非常有趣而且很重要的一个核心的问题哦，就我们刚刚知道，二零年代的时候呢，国民党是采取联俄融共，所以我们讲国共之间本来是这个同同种同源的这个出身的，他的体制，哎，可是到了三零年代呢，蒋介石跟共产党划清界限了，他开始反共了，他开始去这个。红军啊，他也去长征，去把共产党赶到了这个延安的老巢里头去。他开始去剿共啊，这个以反共作为一个最重要的一个国策。那蒋经国他受到了这个共产主义、社会主义的熏陶，回到了中国来，肯定是面对一个非常非常尴尬的一种处境。就是说人家觉得说，你今天在俄国，你受到了这个社会主义的思想的熏陶，你现在回到一个整个中国是一种反共、一个右派、一种呃政治的氛围里头。可能大家就会包括他，我相信他父亲在内，都会戴着一种有色的眼镜来看他这个儿子。就是说你在国外已经十二年了，我就是对你是不是很放心的？我要知道说你到底你的意识形态，你到底是在想什么？我要慢慢的观察，然后改造你，我才有可能去放心的去呃让你到这个政坛上来来服务。所以说，的确是蒋经国呃回到了中国之后，遇到的是一个比较比较尴尬、比较困难的一个一个处境
0: 。在书里面也有提到，这个也影响到他。他跟美国相处，因为美国人因为他有留宿的背景，是不是很信任他
1: ？是的，所以说他回到了这个中国之后呢，他必须要跟跟着他爸爸开始喊反共，然后开始去拥抱这个三民主义的这种思想啊。但是问题是很遗憾的是，他一辈子的经历，一直到七十年代到他晚年，老美一直都对他保持着一种怀疑的态度，就是没有办法去真正的放心。蒋经国，你到底你的意识形态里头，你到底是不是真正的啊、呃、反共，还是你骨子里头你？只是具有一种同情共产党、同情共产主义、同情社会主义的这样一种倾向，然后这当然，这对于他在这个权力接班的过程当中，也让他吃足了不少的苦头
0: 。有没有一些例子可以跟大家分享一下？
1: 譬如说，在五零年代的时候，每当这个当时呢，啊呃,呃，我们都晓得，到了五零年代、六零年代，是整个国际的情势是一个壁垒分明的哦，一个冷战的一个大的格局，就是以美国跟苏联呃为首的这个两个阵营之间啊、呃、进行。全方位的一种对抗，所以说在国际上面呢，不是属于共产集团的阵营的，你就是属于这个所谓的西方的阵营。那当时这个台湾蒋介石当然是要依靠美国在各方面军事、经济、外交上面的一种援助。结果问题是老美看一看，就是说你今天你。蒋介石老讲你要栽培你的儿子作为未来台湾的一个领导人一个接班人，可是问题是你的儿子的这个背景呢，让我们非常非常有疑虑。所以在不同的阶段，每当有任何的一种风吹草动，譬如说在一九五七年，台湾曾经发生一个非常大的一个台北的一个反美的一种暴动啊，当时因为有一个叫刘自然的一个事件啊，因为他这个啊被美国在台的一个军人。枪杀了啊，然后引发轩然大波，然后这个激起台湾老百姓呢到美国大使馆去抗议，最后失控，整个失控变成焚烧这个美国大使馆。老美呢每次一旦有发生这种比较激烈的反美的，在台湾发生这种情况。第一个想到的就是你蒋经国在背后在那边搞鬼，立刻就被锁定<笑>，立刻就被锁定。不管是怎么样，你只要一点有一点点，就是对美国比较不友善的这种啊、呃，不管是舆论也好，或者是这种风吹草动，老美他们在他们的这个私底下的政情报告里头，第一个就把矛头指向蒋经国。所以这是蒋经国有时候他当然也许有时候是是他或者他的太系或者是他下面的人在搞鬼，但是问题是也许他自己不知道，但也许是他有意无意的。又譬如说譬如说像美国人非。常。非常欣赏的是一位非常有名的孙立人将军啊，他是美国维吉尼亚军校毕业的，然后呢抗战的时候，然后在这个国共内战都有一个非常好的一个表现，相当就是受美国人尊敬的这样的一个军人。结果呢他呃因为触怒了老蒋，然后被软禁之后，呃老美第一个想的也是你蒋经国啊，你在这边搞鬼，你把一个美国人所支持的一个军人那么好的一个军人，你把他啊判罪啊，你把他。啊、呃，这个诬告啊、呃，让他觉得说他是共产党啊、呃，有匪谍的这个阴谋啊，等等。所以很多很多这种例子呢，呃，都让蒋经国在整个四九年以后到在台湾时期呢，他不时的要接受到这个西方国家，特别是美国啊、呃、的一种有色眼光啊、呃，来看他他的意识形态啊、呃，他的政治的倾向
0: 。那我们已经聊美国的话，我想我们先聊美国部分，因为在书里面，呃，他来到台湾之后呢。就中华民国到台湾之后呢，我们在林孝廷老师的前一本书《意外的国度》这本书里面有讨论到这个中华民国在如何在台湾落地生根的这个过程。其实这个过程跟整个国际局势以及美国它整个在亚太地区政策，随着韩战后整个不同翻转有很大的关联。从蒋介石到蒋经国一路执政过程，势必都要跟美国有很多的斡旋。我觉得大家普遍想象是说，国民党早期可以在台湾生存这么久，就是拿了很多美元，然后靠美国的支持才帮我做这件事情。可在书里面却就看到另外一个很不一样的面相是，蒋经国不断在日记里面骂美国人。对，我觉得这件事情让我觉得有趣。所以、哎、他一直形容美国人很邪恶、很狡猾，然后很自私，然后是一群不可以相信的，然后可是又不得不依赖他，所以他有一个很矛盾的情绪在。这是不是可以跟我们的听众介绍一下这一段历史？原来有一个大家看不到的一个面相
1: 。我想呢，蒋经国跟他爸爸蒋介石都一样，基本上他们都是比较属于这种比较民族主义者，就是说这种情绪比较浓厚的。他们都希望自己的国家好，自己的社会、自己的国家好。但是明明在当时的那个整个时空背景下，又不得不去依赖这个西方的援助啊，特别是美国各方面的这种援助。所以呢，在这种情况之下呢，他的内心就会产生一个非常非常强烈的一种矛盾的情绪。我一方面我需我知道我需要你的帮助，另外一方面我又没办法完全的就是说呃接受你的掌控。所以说，在这种情况之下，呃，一个人如果在夹在这种比较矛盾的这种情绪之下，他就没办法用一种非常健康、非常正面的一种呃情绪啊、呃、来面对这个啊、呃、美国老大哥。那我在书里头提到两个，就是对于蒋经国来说就比较困难的部分哦。第一个就是说，他早年呢呃奉他父亲之命，在整顿、在主导这个台湾的军事情报、国安这方面的这个问题，那当然也包括了这个台湾跟美国之间密切的这种情报合作。那我从自己的本身台湾的解密档案跟这个美国的这个英文的档案里头，你就可以很清楚的看到，台美双方虽然在冷战时期都是属于所谓的反共阵营啊，都是一个坚强的盟邦啊、哦，但是问题是双方都是其实还是脱离不了以各自自己的这个最大的呃国家利益为最优先的考量，就说台湾。当然是考虑到台湾我自身的这个利益，美国当然也考虑到他自身的利益。那在这种情况之下，你要谈合作，你要谈情报合作，肯定就会有很多很多的不愉快的地方，可能很多东西都是台面下的，我一我们一般人不知道啊。但是其实台面下这方面的这种争执非常非常多。那譬如说我我在书里头举例，你譬如说一九五零年代到六零年代，那老蒋、蒋介石、两蒋父子一心一意的希望有机会能够反攻大陆，哦，回到了中国大陆啊。呃，问题是美国不愿意。被你拖下水，为了为了你支持你国民党支持你台湾，然后去跟中共去打一场这个战争，他不愿意。那当时呢，蒋经国就提出很多的合作的条件要求，譬如说你要支持我们台湾的这个情报人员、敌后人员。进行这个渗透，对于大陆的渗透，哦，或者是你譬如说这个达赖喇嘛，这个西藏开始有暴动，一九五九年开始西藏暴动的时候呢，呃，蒋介石说你要你美国应该支持我，啊，支持我去跟达赖喇嘛跟这些流亡的这个藏人呢能够合作，然后借由这个机会呢，然后看能不能煽动整个中国大陆内部的一个反共的一个情绪，那这样我台湾就有机会了啊。那问题是美国根本不愿意接受呃台湾这方面这种提议，所以说蒋经国每次在跟美老美。在沟通的时候、争取的时候呢，往往当然是不可能得到美国人的支持，所以在这方面他就感到非常非常的挫折。可另外一方面，你又看到，呃、譬如说 U two 机，我们都知道黑猫中队啊、哦，这个美国提供我们这个非常好的这个高空侦察机，我们训练出最优秀的这些飞行员，我们就可以飞到了这个中国大陆的那个内陆去做一个侦探的，啊、呃，这方面也是一个双方非常重要的一种合作，所以你是可以看得出来。有非常好的一个合作的一面，可是，在涉及到一些比较核心的利益的时候呢，双方之间还是壁垒分明啊、呃，都不肯去妥协。所以，这
0: 还是涉及到说，他们当时觉得没有办法说服美国来支持反共大陆，所以内心有一个纠葛，这样
1: 。是的，另外呢，我在书里头也提到一个，就是说他跟美国人斡旋中间非常痛苦又不得不为的这样一个例子，那就是到了一九七八七九年，当台湾。跟美国断交之后，美国改承认中共中华人民共和国。那台湾台美断交之后，总是要谈判嘛。你今天失去了外交关系之后，双方的这个啊、呃、关系要怎么重新去建构？那你从蒋经国当时处理台美之间断交的谈判，你就会发觉说，蒋经国他有他的坚持跟要求。他希望说，虽然双方没有外交关系，你美国还是要正式、要真正的去体认到我们中华民国在台湾是一个主权国家啊、呃，是要。官方的对等的这个条件，你不能够说因为你断交你就不理我们了，你把我们视为一种非官方、哦。他当时有提出很多的一个条件，可是老美呢，当时一心一意想要跟中华人民共和国关系正常化，他根本不愿意去接受台北所提出的这方面的条件、哦。所以说，蒋经国他虽然内心很愤恨、很生气，但是他也不得不。妥协啊，他就是只能接受这样的一个事实，然后尽量争取在呃非官方的一种架构之下呢，然后尽量替台湾争取最大的一种利益。那当然，蒋经国在当时台美这个断交谈判中间，他所接受的这种比较属于低调务实的这种啊、呃、对美外交的这种姿态，我觉得在相当程度上面也啊、呃、形塑了整个八零年代啊、呃、整个当时台湾对美外交的一个主旋律，那就是比较低调、比较务实。比较稳健，当然这样的一种作风呢，到了李登辉上台之后，那整个就有一个改变了。不过就是说你可以看得到，就是说呃，蒋经国他呃他的对这个啊、呃、不得不为呃的这样一种态度呢，呃以及这这样的一种态度对于台湾呃日后产生带来什么样的一个影响
0: ？我就觉得你有去，如果跟美国人相处是这么的痛苦的话，像您的书里面有提到，其实从他的日记来看，会发现当时的苏二其实也是很积极的在拉拢蒋经国这蒋介石这边的政府。这个历史可能就是大部分的台湾人就不会。知道，因为我们小时候的课本不会去提这一段，因为是读这本书后，才知道说哦，原来当时因为毛泽东越来越不听史达林的话，所以所以苏俄那边就开始想要拉拢台湾来去对抗北京。可是为什么美国人这么难搞的话，为什么不会想在两个大国之间玩叫做摇摆的策略？那我往苏联摇摆一点，美国紧张一下，那苏联可能就会对我们有点援助。可在书里面好像又看不到这样子的一个过程
1: 。嗯、呃，这是一个非常非常好的问题。对，的确这段历史呢，在刚刚贵志您。最早的时候提到了所谓的这个杀猪拔毛，还有一个反共抗俄啊,啊，这个几个、啊对，对，就是这个最大的就是我们的国策啊、呃，就是你不管在军队、在学校、在所有的教育，在整个意识形态上面，呃，几十年来台湾的老百姓就是被教育，就是我要反共抗俄。但问题是事实上，在六零年代中苏共开始有分歧的时候呢，其实的确是苏联有想到要打台湾牌，那蒋介石台湾也有想到要打苏联牌啊、呃，因为当时这个美国他看到美国你都不支持我。我反攻大陆，然后呢，你又不断地想要跟北京改善关系，在这种情况之下，我我台湾我也希望能够保有一个最大的一个外交上的一个自主权，所以我们看到在六零年代的时候，的确台苏之间在很多的地方都有一些秘密的这种接触、直接的接触、沟通，甚至一些啊、呃、谈到双方怎么样合作啊等等等等啊、哦，那这段历史过去大家比较。不清楚，因为在整个国策的这个掩盖之下，一般老百姓不晓得真相。那你问到一个非常好的问题，就是说当时我们愿不愿意去玩这个牌，为什么后来又不愿意玩？我觉得主要是。受到一个很大的因素，就是说，呃，到了六零年代晚期，当尼克森上台之后，担任美国总统之后，尼克森跟他的这个国家安全顾问基辛吉已经抱定的，就是说，我要准备跟中共关系正常化，我准备承认北京代表全中国，啊，这是一个既定的目标呃,呃，不管花多长的时间，美国都要达到这样一个外交的一个目目标。为什么？他希望能够拉拢中共来对抗苏联。那在这种情况下，台湾跟美国断交是一个迟早的事。偏偏在七零年代初期，蒋经国开始主政之后呢，他没办法再像他爸爸前几年可以暗中去打这个苏联牌来刺刺痛一下美国，来玩权力平衡，所能够做的就是怎么样尽可能的去拉住美国。拖延这个美国跟台湾断交的这个时间，尽可能的替去替台湾多争取到几年的宝贵的时间来充实自己的国力。在这种情况之下，他就算是有心想要玩这个苏联牌，他也不敢玩了，因为呢，他如果一旦继续玩下去，呃，老美可能会更加加速，呃、然后。抛弃你台湾，他认为说，你看你如果台湾真的要投向了這的这个苏联的这个呃共产阵营的话，那我更没有理由再跟你继续维持这样的一种双边的一种外交关系。那我就早点去跟中共建交，然后呢，这个美中合起来，然后对抗苏联。在这种情况下，蒋经国他很少有一个选择，所以他就是出生这个俄国哦、呃，就是早年在俄国留学生活啊、呃，非常了解这个俄国人在想什么的。可是最后却是不敢玩苏联牌的。这样的一个领导人
0: ，他连他的太太都是俄国
1: 人。对对对，是
0: 。但在这个台湾跟苏俄这个私底下联络这个过程，能不能跟我们听众朋友介绍一下？他这段过程有有没有发生一些什么事情？因为这个这段过程发生的事情，一般民众想真的通常都不会知道
1: 。哦，这个过程非常非常有趣哦，这个太有趣了。就是说这个东西，呃，第一个就是苏联的 KGB 的这个特务啊、哦，他以这个啊。呃记者的身份，大摇大摆的，就是一九，在一九六八年、六九年就踏上了六八年就踏上了台湾的土地。这是几十年来四九年以来第一个俄国人踏上了台湾，而且台湾给他签证，而且他就是访问啊，然后到各地去看啊，然后就是引起全世界当时的报报纸的这个轰动哦，跟关注
0: 。是是故意给他签证吗？知道他是所有人，还故意给他签证？故
1: 意给他签证，我就是告诉你说，我也有苏联牌可以打，你美国跟中国之间。如果关系要改善的话，你不要做太过分。那就是蒋介石要给美国人看的，这是明的。还有暗的部分呢。那个时候在纽约，因为我们那时候我们中华民国在联合国还是有席次，我们是安理会的常任理事国。哦、但是苏联也是嘛，对不对？中国还没有进去嘛，所以联合国是一个很好的一个秘密接触的一个一个场合一个管道。所以你看到很多很多解密档案，看到哦，苏联的驻联合国的代表团跟我们。台湾驻联合国代表团在纽纽约的这个场合暗地里沟通。另外呢，在墨西哥，当时台湾跟墨西哥还有邦交，我们住墨西哥的大使馆呢，跟苏联住墨西哥的大使馆也在进行大使级的谈判。另外，在马来西亚、在日本东京、在西柏林。然后在比利时，我看到了很多很多的，当时我们台湾驻外管处都是跟当时的苏联的这个住在这些当地的这些外交人员呢进行秘密的接触、秘密的交流、谈判，非常非常的多，而且甚至讲到很多很多具体的合作的事项，包括提供武器啊，然后双方是不是有可能军事合作啊？然后是不是呃苏联把他远东的这个军事基地呢租借给你台湾啊，让你台湾来使用，来作为反攻大陆、推翻毛泽东的这样一个好的。一个基地啊，哦，或者是我还看到一个，就是啊、呃，由苏联出钱，然后你台湾呢？设法在香港呢，帮我苏联找到一些懂中文的人，然后帮我去透过香港这个管道去收集这个中共的这个情报，就很多很多具体的这些概念，什么这些这种提议啊，通通都出来的，只是我们都不晓得，我们都被蒙在鼓里啊。那这个真是很丰富、很丰富、很精彩的。那个时候台苏之间啊的接触是非常非常频繁的。对，
0: 那当时为什么苏联会想要打台湾牌？就反过来的话，当时苏联跟中共的关系为什么会对会闹僵？成这样。
1: 是是是，当然中苏共这个闹翻是有一个过程的哦。先是赫鲁雪夫跟毛泽东之间论战，彼此之间论战，彼此之间都在争争取这个第三世界这个共产集团的老大哥，谁才是真正的老大哥？那後,后来到后来还打了一仗，我不晓得各位年轻的比较年轻的听众可能不晓知不知道，一九六九年的这个三月，在那个黑龙江的那个乌苏里江啊，黑龙江省的这个中苏边界的珍宝岛还打了一仗哦。所以那个时候一度全世界还有在传闻说中苏共。两个大的强权都有核子武器，有没有可能为了这个事情打一场核战？哦，全世界都在注目了这个事情，所以在这种情况下，双方恨透了对方。那当然，苏联想到的就是说，我今天这个情况下，我当然要拉拢这个在台湾的蒋介石啊。如果能够做到这种南北的这种夹击，那一定肯定对毛泽东来说是一个很大的一个压力。那当然啦、啊，其实对于克里姆林宫来说的话，啊，它优先的还是在于改善跟中共的关系。所以每当呢中苏共之间哎关系稍微和缓的啊，那苏联就暂时就不打台湾牌，然等到这个关系又又紧张了。然后苏联又开始积极跟你台湾接触，所以我们台湾就是等于是变成一个苏联作为一个对抗中共的一个一个旗子，在当时是一个这样一个情况，
0: 就是在国际局势上面，大家总是互相利用。对，其实反过来我们也是想办法在他们之间矛盾中找到自己的一些利益，这样子。
1: 对，是我们也是希望能够借由台湾跟苏联之间秘密的这个接触呢，让警告美国人嘛，就说你你不要太过分了哈，我们也是有我们自己的这个啊、呃、自主权这样子。对
0: ，但是到后来为什么台美关系会急速的？恶化是因为美国自己政坛他们自己决定要转向吗
1: ？是，呃，到了七十年代，我刚刚讲的，就是说这个尼克森访问中国大陆，然后呃有上海公报之后呢，就是美中之间要建交，这是一个已经是不可逆转的一个大的趋势。不过为什么后来从七二年一直拖拖拖到七八年年底呢？为什么多了六年？我想中间当然主要是呃两个方面的因素，一个是美国自己本身，就像您刚刚讲的政坛。有尼克森的水门案，就是美国自己政台发生很大的一个丑闻，呃，导致这个尼克森总统这个不光荣的下台了。所以美国自己内部本身搞不定，肯定就会影响到这个美中之间的一个建交的一个进程。另外一个也是中共内部的因素，当时呢正是七四七五年，刚好是文化大革命的最后一波高潮，所以说当时整个中国大陆内部左的力量非常非常的强，啊，就是左派的这个他四人帮啊，整个。占据了整个他的决策的一个过程，在当时这种氛围之下呢，嗯，就是真的要实现美国跟中共的这个建交，也是有困难的。中共内部也有一派人，就是比较。持反对的一个意见，所以大家可以在这个过程当中可以看到，其实我们台湾当时所能够呃手上握有的筹码其实是蛮有限的，对，完全都是看这个两大强权他们彼此之间建交谈判过程当中怎么样去受到自己本身内部的一些制轴也好，或者是这个不利的影响啊、呃，那我们台湾所能做的就只有就是去静观整个这个变化。所以蒋经国他在日记里头，他其实他的心里头是其实非常非常的悲愤，就是他。不愿意看到这个台湾跟美国的邦交最后走向尽头这一步，可是他自己又知道他并没有太多的主导权，所以你可以看到一个当时一个国家的领导人，他面对这种外交上面一种风雨飘摇的处境，他内心其实是非常非常沉痛、非常痛苦的
0: ，就有一种没有办法做太多事情，只能等待它发生，只能拖延拖延那种感觉。我们刚刚花了很多时间聊，就是蒋经国。持其对外关系的部分，我现在想聊聊就是蒋经国对内的部分。就是蒋经国对内在台湾的评价其实非常两极，一个就有一派人会觉得蒋经国是特务头子，他就是威权时期压迫台湾人权、打压台湾人权一个最重要的一个可能帮凶之一。但是他爸爸，大家当然会觉得可能他爸爸蒋介石是可能必须要背负更大的责任。可是也通常也会认为说蒋经国他自己也要承担一定一定程度以上的政治责任。我想这个是无法回避的。但另一方面，他蒋经国他在台湾因为他在经济建设的表现。相对来说算非常杰出，所以一直到现在，只要做民调问大家最怀念哪一个，什么历史上哪个总统，蒋经国很容易出现在第一名或第二名的位置。所以这是一个两个非常极端的性格同时出现在一个人身上，蒋经国这样子的一个状况，我觉得非常的特别。所以我想，是不是可以先从。他早年，那老师在书里面写说他是从情治系统崛起的。那他既然会被冠上特务投子这样子的一个标签，是不是就跟他早年在政坛崛起的这个路径是有关系的
1: ？我是林笑庭，您现在收听的是法克电台。对，当然就是说，在四四九年，整个国民党在中国大陆被打得落花流水，整个兵败如山倒，溃败到了台湾来。蒋介石其实那个时候已经很少没没没办法信任他身旁的人，他可能随时他的这个军事将领通通都会投共，或者是已经被共产党渗透了。所以在这个最重要的国安情报这一块，他只能信任他的儿子，就交给他儿子了，你来好好的去整顿吧。啊，所以说蒋经国在台湾的这个国安情报这一块，白这个政治工作。政工啊，这个最机密的这块的这个呃，他的这块工作的这个呃，整个过程呢，其实一相当程度也是反映出他呃，在四九年以后来到台湾，他整个权力接班的一个一个状态哦。呃，我必须要讲的是，不是一帆风顺。哦，就它有一个过程，就是我们讲這,这个情报系统，这个局情报系统，它讲求的是一种效忠啊。你今天作为一个局外人，你今天要打入这个这个情报系统啊，说你说你以一个这个总统的儿子就要来管我们啊，那是不可能的。就是以他一个的力量，说要掌控整个几千几万人这种特务系统，其实是不容易的，需要好几年的时间才慢慢慢慢有办法全然的掌控。那当然啦、啊，这个过程当中，我们看到了他对于白色恐怖哦，对于当时这个整。个所谓的一些冤狱案啊等等，他既然作为一个全盘的一个督导人、一个监督者的角色的话，当然他的政治责任呢就没有办法回避啊、呃。那我在书里头，当然另外一方面也提到，因为现在他的日记公开了，我们有办法去进一步去去看看透他当时面对这个五零年代这样的一个情治业务、这种白色恐怖业务的时候，他心里是想什么的啊、呃？当然他也许。曾经同情过，哦，说很多很多的冤狱，啊，或者是一些台湾人、年轻人都被抓了，很可惜，很遗憾。但另外一方面，我也没有看到说，因为他这样子，所以他就说，嗯，那我们不要去执行白色恐怖，倒也没有。呃，也许他他在他的认知里头，在当时，他认为国家安全呢。高过一切哦、呃，我宁可错杀、呃，我也不能够漏放一个，就是漏抓一个。呃，只要少抓了一个，然后那个共产党如果真的在台湾的社会内部造成了一个很严重的一个后果的时候，那这个是他承担不起的。当然，这样这种情况下，肯定会有些冤狱啊等等。那当然，现在就是说台湾现在在做转型正义，全世界各国在民主化之后都有这个转型正义的工程。我想这个也是一个我们进一步去反省过去这段历史比较好的一个契机一个机会。我特别。要提的就是说，评价一个历史人物，特别是像蒋经国这样一种国家领导人的历史人物，本来就很难去断定说他非黑即白，就是说不是好人就是坏人。我觉得我们要。把这种二分法呢，要稍微放宽一点。他几十年的这个在政治上面的这个政坛的这种经历呢，肯定有功有过啊、哦。那没办法，完全就是说一味的，就是说他是坏人，或者是一味他就是完全是圣人伟人。我觉得唯有从一个把他看成是一个平凡人，一个一个人性的一个角度，呃，来看他的这个过去的这个历史的这个功过，我想可能会比较客观一些
0: 。在民国大概四五年代是那个白色恐怖的一波高峰，当时抓的非常。多的共匪这个名义去抓人，而、呃、台湾当时有确实有很多这个共产党地下组织，或者是一些可能跟中国共产党没有关联，可他们自己对于这个左派思想有兴趣的人都会在当时都会因为这样子可能受点累而入狱，所以在当时蒋经国是有他的政治压力，是他一定要去抓这些所谓的共匪，所以这是当时的一个白色恐怖的高峰
1: 。是的，那我们要注意一点就是说哈，他作为一个。主导者哦，一个这个主持，然后监督这个督导整个这个情治特务工作哦。但是问题是，下面譬如说他下面有情报局、有调查局、有安全局，有很多很多的单位，有警备总部。我看他日记里头，我有一种感觉哦，我不认为他有办法百分之百完全去掌控他下面所有的这些特务机构，这些成千上万在第一线里头去。追捕的去抓捕的这些人，我在书里头特别有提到几个例子啊，譬如说他的一个早年的一个朋友叫黄密啊，他被后来被受冤屈了。但下面的调查局也是一样啊，想要罗织罪名，就把他打入说你是匪蝶啊。那因为刚好黄密是蒋经国认识的十几二十年的好朋友，而且以前很信任他，呃，他不认为他是真的会成为一个共产党，所以他主动呢跳下去去进一步的去追究。后来让他查了几个个月之后，他发现果然他是被冤枉的，所以他从此他就痛恨调查局这些情报人员，说你们为了逼供啊，你们不择手段啊，然后去这个去刑求，然后去制造一个冤狱，然后来立功来邀功、哦、所以他一辈子呢，一直到七十年代他当上总统，他对于这些情报单位，他都保持了一个怀疑的一种态度。可另外一方面，他也没有因为这样子，然后他就说好，那你们所有的情报人员，你们不要到台湾的各个角落去逮捕这些可能的匪谍，也没办法做到这样子，所以这都是中间就有发生一种非常复杂、非常矛盾的一种情况，里头有冤案，有真实的案子，但是也有于这个冤枉好人。那所以说才会造成今天有那么多这种啊，我们所谓的白色恐怖的追究，有些的确是这是被冤枉的，啊，平白的牺牲掉他们宝贵的性命。哎，那也许有些的确是真的把他抓到了，然后保障了这个台湾内部的社会的安全，也有可能。所以，我们今天在回顾这段历史的时候，我们也许我们可以重新去思考。我们怎么样来做一个最好的一个呃呃过去对于过去这段历史一个比较好的一种评价跟一种处理，在
0: 这一章节中，还有特别把孙立人案独立出来写，是因为这个案件有一个标志性的
1: 意义吗？对，因为苏尼案是非常有名的哦，一直几十年来这个回想还是非常的大。然后在九零年代，监察院重新调查也平繁了啊、呃。那平繁的就认为说，你两蒋父子可能就是以政治的理由哦、呃，然后给他罗织这个这个罪名。那当然，这个啊、呃，我的书里头也重新在看、审、思考这个问题啊、呃。我并没有全然去否定，就是说，的确是可能是政治的因素而去把他抓起来或者把他软禁。不过呢，我也去从另外一个角度去看，就是说他在当时明明知道说，然后。蒋经国的政敌啊，然后美国人都会去关心关注这个案子的情况之下，蒋经国是怎么样去处理这个孙立人案？他是不是真的有这个本事？就是说父子两个人之间的这种个人的私人的喜好，对于孙立人的好恶，然后就罗织他罪名，还是说他真的相信说那个时候的确孙立人的部署的确是有一个谋反的意思？我在这书里头多做一个比较更进一步的去厘清他，对。
0: 能能不能帮我们讲一下，就孙俪人在当时是跟蒋经国、蒋介石有冲突吗？就他们之间有什么样的呃恩怨纠葛,、呃怨葛，才会才会惹出这一大堆这件事情？是
1: 。是呃，就像我刚刚有提到，孙立人他留学美国啊，他会讲了一口非常棒的英文，他的思想非常的开明，他代表的就是这种美式西式的一种非常开明的一种作风，跟那种传统的这种黄埔的这种这种风格是完全格格不入的。所以孙立人他自己觉得他非常的优秀，他也够优秀。所以在那个时候四九年，蒋介石下台了啊，那个李宗仁当代总统，然后整个。这中国大陆都被席卷了，被共产党准备要席卷了。那美国人又支持他，美国人觉得说你可以出来取代蒋介石嘛？或许他那时候心里想说，诶，如果你们都不行了，那我可以，我有这个能力。美国人又支持我，那为什么我不试试看呢？我也是为了国家好啊，对不对？可是问题是，蒋介石一旦复位之后呢，他他能容忍嘛？他当然没办法容忍，他没办法容忍一个那么身旁那么一个有一个那么受到美国人啊、呃、所支持、所欣赏的啊、呃、的这样的一个将领。所以说，他一定想办法，希望能够去这。后快，至少不希望他能够真正的掌握当时台湾的军队的一个兵权
0: 。功高震主的大忌讳，
1: 哎、呃，就是这么一个概念。对对对
0: ，OK， 在这个状况下面，所以蒋介石就想办法把他去掉，所以后面才会有孙立人案，然后就说他部下有谋反之意，然后就连累到他。
1: 对整个五零年代呢，最可怜的两个人，一个就是孙立人，一个就是吴国珍，两个都是留洋的，两个人都是美国人非常非常欣赏的啊的、呃、一个台湾省省主席，然后这个陆军总司令，结果两个人下场都很惨。吴国珍呢，呃，到美国去之后，几十年就不让他回台湾啊，然后孙立人呢就被软禁在他台中的这个寓所，一直到这个蒋经国一九八八年去世，李登会上台之后才把他放出来。啊，所以这两个人就是功高震主，或者是曾经被美国所喜爱的。今天一旦蒋介石权力重新稳固之后呢，就眼中可能就容不下了。对
0: ，这也跟所以这也其实这也跟当时台湾就是高度仰赖美国的状况有关。因为当时蒋经国、蒋介石他们明心里心知肚明，说他们必须要依赖美国的援助，所以他们就会特别去注意上这两个人，美国人特别喜欢。是，而且我在书里面也发现说，蒋经国、蒋介石他们特别他们会特别留意那些曾经被美国援。住的政权后来都被美国扶，美国在同个国家又扶持另外的政权把它弄掉，所以这一次这样子的历史故事一直不断上演。所以他们其实对于美国，有时候我是说蒋经蒋经国跟蒋介石，他们其实对于美国也是抱持有高度的戒心。
1: 是的，是的，就是说又要又要希望争取到他的这个援助，才能够在台湾立足。可是呢，又处处防备他，就是说，就是把我把把我们这个政权把它搞掉，或者是借由政变啊，或者是怎么样就把它推翻掉了。啊、然后，特别是蒋经国又是主管这个国安情报这一块的，所以他对美国人是真的是处处防备，而且是打从心里是真的不信任。对
0: ，因为我们在书里面有看到说，美国在好像跟在中南半岛当时的情势有关系。好像有看到在美国在中南半岛跟在韩国，蒋经国认为当时南南韩的总统李承晚是被美国暗中推翻掉的，所以他对这个事情非常非常有戒心
1: 。是当时台湾最坚实的这个反共盟邦在亚洲，就是南韩跟南越嘛，对不对？南北越那时候南越跟南韩，那他也真正看着这些反共的强人一个一个都被美国搞掉了，那当然就心中就是非常非常的畏惧嘛，不寒而栗嘛。所以说，当然也很痛恨美国人老美这种作风了。所以就是说。真的就是处处不断的就是在防备。我在书里头有提到一个例子嘛，就是说为了防备那个美国的马康卫大使在台湾，还暗中安插了我们国安的这个国家安全局的国安局的这些特特务呢，以这个厨师啊，或者是以这个打扫的工友啊，还有以这个司机的身份呢，把他安插到美国大使馆，一举一动就在监监视着这个美国大使在家里看你在干什么<笑>，所以、嗯。这个是蛮有意思的
0: 啊，做到无孔不入的程度。聊聊到蒋经国，我就想跟老师聊，就无法不聊的话题，就是江南岸。就这个江南岸，以老师研究来看，你不觉得它跟蒋经国真的有关联吗？以及这个江南岸对于蒋经国日后选择让台湾走上民主化，它有一定程度的关联，在书里面隐约有这样的味道，是不是可以请老师讲一下
1: ？是的，呃，首先就是蒋经国的日记写到一九七九年十二月，所以八零年代的我没有日记，我们没有日记看不到，所以我们无从去、嗯、呃，透过他的日记，他的。书。书写呃，稍微去了解一下他那内心是怎么去想的。不过从现在的这个种种的其他的档案或者其他的这些口述回忆历史或美方的解密资料，我们可以感觉到就是说，可能蒋经国在事前并不知道这个事情，然后也可能就是说不是他下令的。那可能大家就是说，这个军情局啊、哦，当时呃汪希林局长他们就觉得说，你今天刘一良，你可能在他们认知里头，可能就是你是三面谍嘛，你同时替美国的情报单位，你同时替中国大陆的。你同时去台湾的情报单位都有在做事情，然后更重要的是刘一刘一良，他是一个作家，江南，他可能是写了一本这个《蒋经国专要把一些比较。不好的这个乌国真传吧，把一些比较不好的一些呃白色恐怖啊，当时的一些两蒋比较有争议的作为，想要把它写出来，所以这些军事情报人员认为说应该要这个替组织啊，把这个坏人把他除掉，所以说就派了这个驻联邦的大佬跑到美国去把人家给杀掉了。当然蒋经国是非常非常震怒哦，就从事后他的看法，他就觉得说非常的震怒。那当然这个东西虽然他可能事前他并不知道这个事情，或者说他呃不是他本人下令的，但是。一旦发生之后，的确是对台湾的这个、呃、民主化是开启了一个很重要的契机。因为呢，当时的中华民国的政府的形象在国际上的确是形象太差了，就是、说全世界的人都认为说，你既然你们这个情报单位竟然跑到美国本土去杀人，这个东西是一般的民主化的国家是。没办法容忍的。那美国当时也给台湾非常大的压力啊，就是说一定要交出这个犯人来，然后要调查，要介入这个司法的调查等等。然后当然当时曾经有传闻说，蒋经国的儿子蒋孝武也涉入其中，所以说蒋经国就公开的这个出来强调，就蒋家的后人呢绝对不会呃继承这个总统的位置啊，不会担任总统。那等于这意思就是说我准备我身后呢，或我下下一任之后呢，我就要把政权交出来的，就是说依照这个宪法准备。该怎么做就怎么做。当然，这就是一个，我相信就是真的。呃，江南岸是对于这个台湾的这个开启这个民主化，其实是一个扮演一个非常非常重要的一个关键的一个因素
0: 。蒋经国在台湾民主化中扮演的角色，也是一个大家在这个台湾社会中会争辩的一个点。就蒋经国到底算不算台湾民主化的推手？老师你怎么看这个问题？因为有些人觉得蒋经国民主化是他愿意。放下他的这个权利去实现的，但也有一些人认为说，蒋经国选择民主化就是国际，也就是国际大势所趋，就美国逼迫下他不得不做，然后在台湾内部的可能本土青年他自己本来就选择去。拉拢台湾青年走这个催台线路线，所以势必时代的交汇下面，他会势必将他往这个方向推。所以有一派不认为民主化要归功于蒋经国，这老师是会怎么看这个部分
1: ？是的，这是一个非常重要的一个命题，而且的问题，而且跟我们当今台湾的这个整个政治社会都还是息息相关哦。那我认为是这样子，就是说蒋经国的这个崔台清啊、哦，所谓的这个拉拢台籍的精英，从七十年代他主政之后开始，我认为啊、呃，那个是整个当时整个大的一个时空背景下。他不得不做的，你想想看，一九七一年我们中华民国退出联合国，台北呢代表全中国的这样的一种地位呢，已经不再被全世界主要的国家所承认、所接受。当你这个权力，国民党的这个权力的正当性，你慢慢的在流失、在弱化的这个情况之下。你唯一能够做的就是你引进更多的这个本土的这个人士，你来进到这个政府里头来服务。你只有这样子，你呢才能够去强化呢你这个政权在台湾的一个适法性跟这个正当性。尤其是当你这民主还没有真的全面的民主化之前，你只能借由呃吸引更多拉拢更多的这个台籍精英到了这个政府里头来服务，呃，来强化你的这个对于这个整个台湾的这个代表性。所以，蒋经国，我是觉得不管他喜不喜欢，他愿不不愿意，这是他不得不为的。他不这样做的话，这个政权没办法生存下去的。他要的是一个 survive， 一个生存啊、哦。那到了八零年代的这个真正的民主化，你说蒋经国他扮演一个什么样的角色？到底他是有功还是有过？我个人会这样看哦。我认为任何一种现象，尤其是像这那么重要重大的一种现象，台湾走向民主化，从威权走向民主化，我觉得都不可能是只有单一的一个因素。来造成的，就是说是他或不是他这样的一个因素造成。你譬如说在八零年代，台湾民主化的开启，其实有相当相当多方面的一个因素在影响。第一个，来自美国的这个压力。那肯定的，美国要求你台湾走向民主啊，给你很大很大的一个压力。那美国为什么会给台湾压力呢？那就不能不提到说，当时在海外很多很多的台籍社团，像 FAPA 啊，像这些这个很多很多这些呃民主化的一些前辈，在美国的奴隶啊，台籍社团，然后去给美国的行政部门或者是立法部门国会施压啊，然后由华府呢再转而向台北来施压，要求你开放政权。我相信这都是扮演一个非常非常重要的一个催化。戏的一个角色。另外一方面，我们也不能够去忽略当时海峡对岸的中国大陆，呃，因为当时邓小平他所代表的是一种改革开放的一种形象，哦，当时中国大陆哦不断的在改革开放吸引外资，哦，然后甚至自己共产党内部又在讨论说要怎么样权力下放，怎么样在讨论这个民主的改革，啊，随着经济改革就要民主的改革，政治的改革、嗯，那这个很多情况之下，那真的是在西方的这些舆论界真的会觉得说，哇，那以后会出问题的是你台湾哎，不不是你中中中。中共哎、欸，中共看起来接班都好好的啊，胡耀邦、赵子阳，对不对？整个接班，整个顺位都是很顺利的，而且都是开明派的人士，没有保守派的。那你蒋经国呢？你身旁通通都是一些保守派的在包围着，哦，又是江南岸，哦，又是石信风波，又是什么煤山这个煤矿的爆炸案，一大堆这个乌烟瘴气的，所以这个也是帶给带给蒋经国一个非常大的一个制度竞争的一个很大的一个压力。总言之，我觉得。但是我们从另外一个角度来想，呃，面对面对这种民主化的压力，蒋经国也许可以学南方的菲律宾的马可斯，哦，或者是其他的这个独裁者，他可以，我就是不放，你怎么样？我就是要镇压，我是用用就是用强制的压力去压迫你这些台湾内部的这些呃主张民主化的这些人士。那也许在这种情况之下，他可能流更多的血。或者是让台湾整个真正民主化的进程呢，又要往后再延好几年。可是毕竟他没有这样做，哦，他最后还是觉得愿意妥协，好吧？那我就开放顺顺应顺势开放这个政权，我同意允许民进党合法化。所以从这个角度来看呢，你说是不是他的因素？我相信有很多很多不同的因素来共同促成这个台湾的一个民主化。不过最起码你做以蒋经国的角色来说，他至少他不像其他的一些独裁者或者是威权统治者，他用一个比较强制的手段。去回应这样的一种诉求，那也许就嗯。呃就像这个嗯有些台湾的一些作家讲啊，他虽然是一个也许是一个独裁者或者是一个威权者，但是他至少是一个理性的，他愿意去这个思考这个利弊得失，最终还是促成了一个台湾逐渐走向一个民主化。所以这是我我的一个观察。对，这边
0: 有一个脉络，可能就是也会是一般听众比较不了解，就是说在蒋经国执政的比较中后期，然后当时对岸的领导人，在文革之后已经改成邓小平，所以其实他们当时也在走改革路线。他当时对岸的改革有。政治上的改革吗？就是会形成这种，哎，对方好像也要民主化这种压力出现嘛
1: 。经济改革优先，但是呢，在八六年的时候，如我的书里头提到，八六年的时候，共产党的召开全国大会的时候，的确是有提到一些方案，就是说我经济之后呢，我接下来是要讨论政治上面的改革。后来当然两年、三年后就六四天安门，就整个都整个一系翻转的哦。我那个时候的确是有这么，甚至在一九七九年、八零年的时候，我们记得魏金生那时候还可以在西单写大字报啊、哦，虽然后来就被镇压了，就是那个时候。后呢？呃，文革过后的中国大陆其实充满很多的想象。啊、呃，不只是自己中国大陆中共内部的，包括西方对于中国也有很多很多的想象。当然，这种想象后来证明不见得是完全正确啊、呃。但是就是说，给大家就是无限带来一种啊、呃，不管是哦开放市场，然后吸引外资啊、呃，然后呃逐渐的融入了这整个国际社会等等等等啊、呃，都给一个大家一个呃，特别是老美啊、呃，给一个很好的一个呃未来一个非常的景哎,哎，对对对对对。对对对对<笑>然后你台湾呢？你看你还是独裁，你保守，你反动，你如果不不这样不。改革不开放不推行民主化的话，你以后就被淘汰了。所以这东西是,是、呃、对你请说，你先讲完。说对我说可是
0: 可是台湾在当时不是蒋经国也推行所谓的直大建设、经济起飞等等，这这个部分应该是比中共更早开始进行的。
1: 是是，七十年代当然就是我刚刚提到的那个背景，就是当你今天台湾你在呃外交上面你，你你的空间被紧缩了，你只好你。往内看，你借由这个内部的这种建设改革，然后作为一个就是这个作为一个啊、呃，继续维持你这个国民党在台湾的一个政权的一个呃合法性也好，或者是一个正当性也好，一个很强有力的一个这样的一种一个重要的一种政绩也好，当然那个时候。经济的改革未必就直接就会讨论到说，那我政治是不是同意就是变成民主啊、两党制啊、选举啊，呃，完全这个国会整个改选等等，也许还没有到那一步。所以说，经济的这种成果未必能够直接就带入到当时蒋经国就说好，那我就是接着我就是推行这个民主。我想这个东西其实是还有还是需要一段时间，需要一个过程的
0: 。补一个东西就是说，因为大家很喜欢讲蒋经国很关心民生，很关心民众。他相较于他爸爸，他很在意可能就是穷苦的老百姓等等。他一直给人这样的印象。这个印象是是他真的本身有散发出这样子的一个形象，还是这是也是一个 propaganda 宣传制造出来的一个？
1: 因为我他从他三零年代回到中国之后的日记，我就开始看了。我相信他是真从三零年代，他几十年来他这种作风都没有变。呃，最近不是一个日本的一个记者，他写了一本《李登辉秘录》吧？哈，才好在李登辉总统逝世一周年的时候，他里头就有一个例子，就是李登辉自己亲眼去观察到了。他说八零年代的时候呢，这个李登辉当省主席吧，还是副总统？忘记了。就是有一次这个台风过境，然后。这个水灾很严重，然后呢，呃，沈主席李登辉陪同蒋经国呢，到可能到彰化吧，到哪里去视察？他说，当他下车的时候呢，他看到蒋经国穿的西装啊，这个皮鞋啊，一脚就踩在那个泥泞路上，就去探访这个老百姓的这个呃的这个受灾的这个情形。李登辉当时看到的就是感触非常的深，他说这东西是装不出来的。他说这种东西是你蒋经国真的是从他内心深处呢，他是真的是把老百姓的这个福祉、他的这个民生呃，跟他是看在是结合在一起的。他说他从这一点上去观察，然后去学习蒋经国的这个好的这一部分，他就是他的一个一个一个一个,一个结论。他认为说蒋经国对于这种老百姓的这种呃苦啊这种这种。关心这种感受呢，其实是发自内心的。那我个人我看他的这个日记里头内容所写的，我觉得我也有同样的这种观察。我觉得一个人如果要造假哦，一个是为了要造神运动，或者是要塑造这种民帅，我觉得是不长久的。我觉得不可能三四十年、四五十年的时间都是同样有这种想法。所以我认为，当然他是很关心老百姓，他希望老百姓呃过好日子，希望台湾的老百姓社会都能够呃都能够发展起来。但是呢？他所希望带领国家从事这种改革跟建设，未必是我们现在所认为的那一套。比如说民主啊、价值观这套、这套东西，也许对他来说，呃，我书里头有提到，如果他有选择的机会的话，或许他还是希望能够是一种威权统治啊、呃，由国民党来带领着一群优秀的精英啊、呃，然后一步一步啊。呃推动改革，而不是那种一下子就变成一种像西方的这种选举啊、这种制度、这种民主化、这种制度。我想，如果他有选择的话，很很遗憾的是，他没有选择，因为他面临太大的压力。最后，他同意了这个、呃、民进党的合法化。对
0: 我，我做一个比喻，我不知道对不对，好不好？就是说，他可以选择的话，他可能会更想要像李光耀。像新加坡这样子一个状态
1: ，这也是我的一个观察。对，但是就是说很遗憾的，就是说没有他留下只字,字片语来做一个直接的一个啊、呃、印证。我们只能从他的这个过对于过去他对于某些事件的这种反应，然后来就是来推论说，如果今天他有选择的话，在八零年代中期，或许他呃，也许不会那么早就呃，整个就是让台湾走向一种全然的这种西方的这种呃民主的这种制度。也许他希望能够再缓一缓，对。
0: 我就觉得有时候人的命运很奥妙，因为你没有得选择，但是最后台湾就刚好被命运推向一个比较好的结果，因为经济经济在他改革之下确实有好转，然后民主也也确实就顺利的民主化。是，所以我觉得有时候命运是很奥妙。然后有另外一个，我觉得，但是相对来说这比较小，但是在书里面也看到说，因为他的下一任的接棒者是李登辉，可在他在在您的书书中的研究说，好像看不太出来他有刻意要拉拔李登辉这个人，所以这好像也是一个命运的安排。
1: 呃，我是这样想哈，就是说你说他的接班人，我们是要讲他是党的接班人还是政的接班人？我们不要忘记了，在威权威权时代，这个国民党是以党领政的，党主席的地位远远是高于总统。所以我们知道，比如说严家淦当总统，他一点他是个空壳子嘛，党主席是蒋经国嘛，所以行政院长位于蒋总统之下，可是他是呃最高的决策者。所以说他一九八四年在选李登辉做副手的时候，他那是政的方方面，党呢，党到底是希望谁来？来接班，我我认为可能是孙运璇啊，但是后来孙运璇他中风，整个健康整个垮掉了之后呢，那他才开始在这个第二任的任期里头，他多多让李登辉来去呃接触一些实质上的东西，让他多磨练，这是有可能的，对、嗯
0: 。所以这也是命运的安
1: 排，也是命运。其实李登辉生前他的这个回忆录里他自己也提到，他其实他。一直都不知道说到底蒋经国是不是真的是要有意要让他作为一个真正的实质的接班人，他其实一直到蒋经国去世，他都没办法百分之百肯定。我想，我想李登辉都这样认为呢？那更何况我们其他人，我们都没有办法去做一个这个到底是他心里头在想什么嘛。对，我我还有一个想法，就是在最后，对我想跟观众提的，就是说。其实历史研究啊，它是一个不断在接近真相的一个过程，但是呢，它永远没有办法抵达这个真相的彼岸。就是我今天书写这本蒋经国的台湾时代，我不断的希望能够接近真相、接进事实，希望把当时的事实把它呈现出来，但是我永远达不到，因为呢，我们凡人呢，没有所谓的上帝的视角，今天看待过去的历史人物或者是过去的历史事件，你总会有一个个人的一种比较主观的一种观点或。出发点，好，或者是它的角度，不同的出发点来看这个问题，肯定最后得出来的结论，肯定就是会有不一样的地方。但是呢，尽管如此，我是希望如果我们大家各位读者或者听众朋友，大家能够在思考问题的时候，能够以一个更大的历史的一个架构或者脉络来看。蛮红的话叫做去脉络化，你看到很多问题，你是只是片段的。呃，我觉得如果这样的话就是太过于主观。如果今天如果我们把时空背景拉长。在一个比较大的这种史观之下来看这个领导者的一生，然后或者在看某个事件，也许我们才会能够得到一个比较客观的一个一个结论出来，一个评价出来。这是我的一个一个感想
0: 。我在看老师这本书的时候，我有一个感觉，就是说这是一个比较小的事情，就是说哇，这些领导者的死后的日记都会被拿出来研究，而<笑>所以我就觉得说，哎，研研究日记这件事情是因是因为他们刚好有写吗？如果他们今天刚好没有写的话，是
1: ,是很多人问我这个问题啊，就是说日记可信吗？你看他里头写的东西，他爸爸要看可信吗？我的答案是这样子哦、啊，我答案是这样子，当然他有可能避重就轻，甚至可能说谎啊，或者是很多就不提，或者替自己美化。但是呢，一个人呢、啊，如果连续四十三年留下来日记，他四十三年，每年三百六十五天，天天自己写字写日记，自己骗自己。我觉得这也不合理，就你总会露出马脚，你总会不自主的去流露出你自己内心的一些想法，一个你自己真正的，呃，真很真实的一种想法，你对某些事情的看法，这个东西是假不了的哦、啊。就我举例来说，你你今天不只是只有两蒋他留下日记，美国的雷根总统也有留下日记，很多人都留下他的回忆录、他的日记，所以今天会发生在蒋经国日记上面的疑虑。同样，也会发生在其他世界、其他各各国的领袖他们的日记里头。大家都不免的会在日记里头美化自己，或者是替自己讲话、替自己辩护、辩解。对，所以这也是为什么我们看日记，绝对不能只只有以日记作为一个研究的题材，而是要去除了日记以外，还有多方面的这些资料啊、档案、各方面的回忆录、口述历史等等，要多方面的佐证。对，这样才有办法得出一个比较客观的一个一个一个,一個呈现出一个客观的历史。
0: 我自己看完后，我就想说，因为现在我们这一辈的大家都没有在写日记了，以后要研究的话，可能就是要看他们的脸书<笑>，
1: 就是要把他们脸书
0: 以前，像我可能就从我用脸书到现在所有发言登录下来，也就是，是是是，以后，因为我也会变成一个研究的素材。如果假设我有我有机会的话，
1: <笑>那是非常有可能。譬如你的推特的留言，像这个川普，川普他推,特<笑>推特治国，那他推特所留下的话，是不是以后会变成档案的一部分对？对不对？这是很多人在思考这个问题。对啊
0: ，这都会帮助我们。回过头来看以前发生的事情，然后可以更精准的去评价这些人的功与过。那今天林孝颖老师他在,在台湾出这这些这本新书《蒋经国的台湾时代》，那我们今天花了一小时的时间，请老师很精彩，帮我们把这本书很多的很重要的、很精彩的内容，帮我们这样子快速分享了一次。那大家如果对于蒋经国这个人有更多的兴趣，或者是对于台湾的历史过去到底发生了什么样的事情，其实这本书里面写了很多，真的是历史课本上。的。不会提到的事情，一方面是可能过去写课本的人意识形态，或者是一些主政者意识形态；另外一方面也是说，可能以前的历史课本根本就没有机会使用到老师接触到的史料，因为老师使用的是蒋经国的日记，老师是记日记刚一被公开就立刻冲进去研究的第一第一批学者，所以我想这本书里面真的有很多热腾腾的一些资料，所以欢迎大家，非常非常值得大家，如果对台湾史有兴趣的话，是非常值得来参考的。那我们今天谢谢林孝庭老师
1: ，谢谢贵志，谢谢各位听众，嗯、谢谢。Thank you.